0: Привет, меня зовут Иван Макридин и это новый эпизод моего подкаста о личной эффективности, о технологиях, о повестке дня, об интересных мне людях. Сегодня я поговорю, а вы, надеюсь, послушаете эпизод на тему, которую я затрагивал в моем прошлом подкасте. Он, я напомню, назывался «Мотивация. Почему она кого-то бесит, а кому-то она нравится, почему кто-то в нее верит, а кто-то наоборот нет». Там я сказал следующую фразу потому что они просто не понимают, как правильно поставить цель. Это уже отдельный разговор, но тем не менее... Собственно, да, я сказал, что это тема для отдельного разговора, для отдельного эпизода. И когда я уже в процессе обработки прошлого подкаста прослушал этот момент, я понял, а почему бы, собственно, не записать подкаст на тему того, как ставить какие-то цели, как их э, хорошо бы достигать. Потому что правильно поставить цель – это уже полдела, в принципе, и о том, как я некоторые из этих целей достигаю. Опять же, небольшой дисклеймер. Каждый раз, когда я записываю подобные подкасты, я чувствую себя, с одной стороны, немного неловко, а с другой стороны, я научился с этим справляться. Неловко, потому что каждый раз, когда я записываю подкаст, во-первых, он мне не нравится, потому что так всегда в любом деле, которое я делаю, мне не нравится то, что я делаю в большинстве случаев. А во-вторых, потому что я... Кажусь сам себе магистром йоды, каким-то, который все знает, прохавал жизнь, но при этом, если я делаю оговорочку, как я сделаю ее сейчас, о том, что э, мне к любому человеку тоже свойственно лень и ну, подобные вещи, то есть я не сужу себя слишком строго в этом плане, при этом, то есть если делать такую оговорку о том, что я тоже бывает ленюсь, я тоже бывает не выполняю поставленные цели, тогда в принципе эпизоды на подобные темы можно записывать и их, я надеюсь, можно слушать. Собственно, мы говорили о мотивации, и я затрагивал там тему достижения цели, как я и говорил, и я с помощью нескольких э, интернет-источников, с помощью своего собственного опыта, потому что я думаю, что о своем собственном опыте рассказывать наиболее интересно, я составил небольшую подборку тех приемов, с помощью которых я ставлю цель, и которые, я надеюсь, помогают мне их достигать, вот, понятное дело, что для каждого они свои, возможно, вам они совсем не подойдут, почему нет? Первое, о чем я всегда помню, когда дело касается открытия или начинания какого-то нового проекта, занятия каким-то новым делом, достижения какой-то определенной цели или достижения успеха в каком-то деле, я помню о том, что, во-первых, нужно иметь терпение, это всегда, о чем я говорю много и постоянно, как в офлайне, так и в онлайне. И о том, что на любое дело, есть такое мнение о том, что на любое дело, чтобы стать в нем, если не экспертом и не профессионалом, то хотя бы что-то понимающим человеком, нужно потратить на это, кто-то говорит о 10 тысячах часах, кто-то говорит о многих годах, и это правильно, потому что, ну, очевидно, что если вы чем-то хотите заниматься, будь то, не знаю, стать фотографом хорошим, стать, кстати, интересно. Нафотографировал я на 10 тысяч часов Не суть, фотографом я хорошим не стал В общем, чтобы Чтобы заняться Каким-то определенным делом, чтобы, например, стать Хорошим фотографом или делать Крутой подкаст или Читать какие-то книги очень быстро Или, например, не знаю, делать Круто кофе, нужно потратить на это Определенное количество времени, желательно, чем больше Тем лучше Второй прием заключается в том, что не нужно ставить глобальных целей. Точнее, ставить их, конечно, можно, но с перспективой выполнения, например, в 3, 5 или 10 лет. Потому что, когда ты ставишь себе глобальную цель, это, с одной стороны, хорошо, потому что она тебе помогает понять и постоянно помнить о том, вообще, зачем ты это делаешь. При этом не забывать о том, что любая большая цель состоит из нескольких маленьких. Третий прием, о котором я всегда стараюсь помнить в любом вообще деле, который я вычитал, мне кажется, в какой-то книге, и это один из немногих приемов из книг, которые реально работают, это прием Macro Patience Micro Speed, в переводе Макро Терпение микроскорость. Перефразировав, в принципе, становится понятно о том, что опять же, когда мы говорим о каких-то глобальных целях, мы должны помнить о том, что нужно потратить 10 тысяч часов, много лет, много терпения нужно для этого и много сил затрачивать на это. Когда мы говорим о микроцелях, за время своего бодрствования стараться делать максимально возможное количество дел, при этом не забывать о том, что не нужно судить себя слишком строго, если например, сегодня вы сделали много, то завтра вы можете сделать меньше, или вообще просто смотреть сериалы, читать книги и заниматься какими-то вещами, с помощью которых вы отдыхаете. То есть, возвращаясь в начало, помнить о том, что на маленьких дистанциях важна скорость, а на больших дистанциях нужно терпение. Следующий прием или совет плавно вытекает из предыдущих о том, что нужно идти к промежуточным целям, которые в итоге двигают тебя к глобальной цели, то есть осваивать, как говорят во всяких там книгах, осваивать искусство маленьких шагов. Совет номер не помню какой заключается в том, что нет ничего зазорного в том, чтобы похвалить себя после того, как ты достиг какую-то промежуточную цель. Это не значит, что нужно там, ну, как опять же многие говорят, что нужно там петь себе дифирамбы, всякие там ужины себе устраивать, покупать пиццу или подобные вещи то что это усиливает поведение мышления победителя я не уверен что это усиливает поведение мышления победителя мне кажется что просто реально нет ничего зазорного в том чтобы себя похвалить не судить себя опять же слишком строго похвалить себя тогда когда ты сделал что-то хорошее например достиг какой-то промежуточной цели Есть множество советов, которые вы найдете на совершенно разных сайтах, которые заключаются в том, чтобы там, я не знаю, есть шоколад, потому что вырабатывается дофамин, или там, например, заниматься спортом и высыпаться. Но это понятно, что это все важно, особенно, например, высыпание, но я не проговариваю это, потому что я знаю, что у меня проблемы со сном, потому что я могу э, поспать 3 часа, могу поспать 5 часов, могу поспать 12 часов, и у меня совершенно варьируется мое э, время, когда я. Я, собственно, отдыхаю, когда я сплю. Поэтому я не буду это советовать. Но вы имеете в виду, что такие вещи, как сон, такие вещи, как э, всякие выработки дофамина, это кто-то считает, что они тоже влияют. Я не знаю, я могу съесть шоколад просто так. (музыка) То, что я делаю всегда, то, что я... Если меня спрашивают, я говорю о том, что мне это, по крайней мере, помогает, это визуализация своих планов и целей, и я взял это, по-моему, даже не из каких-то там книг, мне кажется... А, я помню, интервью с Антоном Кротовым, известным российским путешественником, которое вы можете найти внизу там где-нибудь в выпусках моего подкаста. Я помню, что он был первый человек, за которым я вот начал следить, который очень сильно продвигал вот это планирование, вот эти вещи, которые он сам использует в своей повседневной жизни, я как-то у него увидел где-то, что у него прям вот, ну, тетрадки там, какие-то календари, они все забиты планами какими-то, то То есть он визуализирует свои планы, потому что, во-первых, не забыть, во-вторых, потому что, ну, как бы, ты смотришь на свои планы, и потом особый кайф доставляет, когда ты выполняешь свой план, выполняешь свою какую-то цель, зачеркиваешь, закрашиваешь ее, или там, например, ставишь галочку. Я... Долгое время тоже писал это где-то там в своих тетрадках и ежедневниках, потом я просто перенес это на телефон, потому что это очень удобно. Например, я на телефоне забил какой-то по быстрому план, который нужно сделать, а сразу же он у меня высветился на Маке, то есть это удобно, потому что там ну синхронизация все дела. Вот, то есть я визуализирую все свои цели, все свои планы, то есть я их записываю, я бывает, зарисовываю, но я ужасно рисую, поэтому никому это не показываю и не буду. В общем, я стараюсь визуализировать все свои планы, все свои действия какие-то, и это, я считаю, что это правильно, потому что, ну, это реально помогает тебе смотреть и понимать, что вот у тебя сегодня там то, завтра это, и ты, во-первых постоянно помнишь об этом в голове во вторых когда ты выполняешь какую-то цель ты опять же поощряешь сам себя и говоришь, что вот я красавчики я выполнил ну какие-то там свои цели или планы о планировании я говорил тоже в отдельном выпуске подкаста там тоже формат примерно такой же как и здесь я говорил какие-то вещи которые я нашел в интернете которые я использую сам плюс я добавлял свой какой-то опыт говорил о том чем я пользуюсь какими приложениями какими приемами и так далее можете тоже найти послушать Этот пункт, он как раз таки В том числе и о терпении тоже А точнее о том, что На любую реализацию цели Нужно давать себе в два раза больше Времени, чем на самом деле ну Чем вам кажется, что это может потребовать Потому что В принципе, это касается вообще любых дел, то есть, когда ты рассчитываешь время на прочтение определенной книги. Когда ты думаешь, что ты приедешь из точки А в точку Б, чтобы встретиться с каким-то человеком за час, это, скорее всего, займет 2 часа. Когда ты, возвращаясь к нашей теме, ставишь себе цель, и тебе кажется, что она займет у тебя год, вполне возможно, что она займет у тебя 2 года. Хотя, конечно, бывают исключения, но... Нам просто всегда кажется, что мы успеем сделать это вовремя, но на самом деле мы это делаем все в два раза медленнее, как правило, потому что мы надеемся на чистоту эксперимента и не закладываем то, что обязательно будут какие-то проблемы мелкие, обязательно будут какие-то вещи, которые помешают нам достигнуть цели в спланированное нами время. Следующий пункт касается не только... Постановки целей, достигания целей, он также касается и вообще в общем жизни, это о том, что не нужно ничего никогда ни от кого вообще ожидать, потому что всем абсолютно пофигу на ваши ожидания. Если мы говорим о постановке целей и планах, то нужно ожидать просто от себя и от достижения этой цели меньшего, тогда если ты достигнешь большего, чем ты ожидал, ты будешь кайфовать. Если ты достигнешь того же, что ты примерно и предполагал или меньшего, то ты хотя бы не так сильно будешь расстраиваться всегда круто думать, что новый эпизод твоего подкаста послушают 5000 человек, но ты понимаешь, что э, хорошо, чтобы если бы там тысячу их послушало, а иногда там и 500, и 200, поэтому как бы нужно об этом помнить, тогда просто будет проще жить. Один из последних пунктов – это то, что можно периодически пересматривать свои цели, если они не соответствуют вашим каким-то сегодняшним, нынешним стремлениям, ожиданиям, интересам то можно просто себя освободить от них. Вообще, как бы ошибаться в этом нет ничего страшного. Нет ничего страшного в том, чтобы поменять свои какие-то цели, отказаться от каких-то своих принципов, в том плане, что не отказаться от принципов, например, жопу продать, если мы говорим о журналистах или блогерах. Просто отказаться от каких-то своих принципов, которые ты раньше использовал в каких-то вещах. И не надо думать при этом, что это характеризует тебя как непостоянного человека, или как говорил Антон в одном из предыдущих выпусков, как флюгерного человека, то есть не надо думать, что это говорит тебе как о непостоянном человеке, о том человеке, который постоянно мечется туда-сюда, не зная, что он на самом деле хочет. Просто если вдруг такое случилось, что у вас как-то поменяли желания, стремления и интересы в этой жизни, в этом нет ничего плохого. И последнее, это то, что так же, как я и говорил в прошлом выпуске про мотивацию, что главное понимать вообще, чего вам на самом деле хочется, то же самое и здесь, нужно просто понимать, почему вы это делаете, ни что вы делаете, ни как вы это делаете, ни какими способами вы достигаете цель. Самое главное это понимать, почему вы это делаете, собственно, ну, то есть какая вообще, какая глобальная может быть цель, какая может быть, какое предназначение всего этого. То есть вещи, которыми... Вы должны руководствоваться у себя в голове, когда вы пытаетесь достигнуть какой-то цели. Но тема «Начни с вопроса почему», а не «Начни с вопроса как, что, каким образом» и прочими вопросами. Это тема для отдельного выпуска. По логике я должен поговорить на эту тему в следующий раз, но не знаю, как получится в итоге. В любом случае, до следующего выпуска... Когда он будет, не знаю, надеюсь, тоже достаточно скоро. И будет круто, если вы расскажете либо в отзывах к этому подкасту впечатления от него, либо напишите мне в одну из социальных сетей. Мне будет приятно. С вами был Иван Макридин. До следующего выпуска. Пока.